0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG. Olá pessoal, sejam bem-vindos. E aqui no Mundo UFG vamos falar sobre a Faculdade de Educação da UFG, da formação em pedagogia e psicologia e dos desafios da educação no contexto pós-pandemia. Então fique com a gente, o programa já está no ar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela rádio universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos Black Power que hoje estão amarrados em coque, e eu uso barba. Por questão de inclusão para o nosso público cego e de baixa visão, vocês sempre terão acesso à autodescrição de todas as pessoas que participam aqui do programa, além da acessibilidade em libras para o nosso público surdo. Inclusive nesse bloco, o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitav. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos, acobreados e olhos castanhos. E eu quero te lembrar também de participar com a gente por meio do nosso WhatsApp. O número é o 629-9181-1406. Vai lá no nosso Instagram, TVUFG e participe da enquete de hoje, porque daqui a pouquinho a gente traz o resultado você. E comigo aqui hoje é a diretora da Faculdade de Educação da UFG, professora Lueli Duarte, ela que se descreve como uma mulher branca, de estatura mediana, com cabelos longos, castanhos claros, com algumas mechas loiras e usa óculos. Hoje ela está sem óculos, na verdade, né professora? Está aí, agora ela vai usar. <risos> Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada. Obrigada a todos que nos assistem. Boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês.
0: Prazer todo nosso. Muito obrigado por ter vindo. E com a gente também a coordenadora do curso de pedagogia da UFG, professora Fabiane Oliveira, que se descreve como uma mulher branca, com cabelos um pouco abaixo dos ombros, castanhos claros com mechas loiras e olhos castanhos. Seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, Caio. Obrigada. Boa tarde a todos. E mais uma vez aqui contribuindo com a TV UFG.
0: Muito obrigado. É um prazer tê-la aqui também. E para a gente começar falando desses 55 anos da Faculdade de Educação, a gente tem uma historinha aí, né? A, a faculdade surge, então, no ano de 1968, é isso mesmo?
1: Sim. <risos> ela é quase... A história da Faculdade de Educação, como de vários outros cursos, ela mais ou menos se mistura com a história da UFG. Uhum. A UFG, como todos sabem, ela é criada em 1960. Em 62, olha que eu pesquisei, né, então estou sabendo aí do, do histórico, a gente não tem essa memória, né, é, fantástica, assim. É. Mas, enfim, em 62, porque no decreto de constituição da UFG já havia a possibilidade da criação de uma faculdade de filosofia, ciências e letras. Uhum. Porque a universidade, quando ela é criada, ela é criada com curso, assim, de direito, engenharia, medicina, né, e essa faculdade de ciências... É, faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, ela só surge dois anos depois. Uhum. Né, com a, e aí o curso de pedagogia. Então, no interior dessa faculdade, que, era ali no, que é ali, no, começa ali no Colemar, né, a, a Faculdade de Pedagogia surge no interior dessa Faculdade de Filosofia, assim, aliás, desculpa, o curso de pedagogia. E aí, em 68, em decorrência da reforma a, educacional, é, há um desmembramento dessa Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Aí vão ser instituídos quatro novas unidades. Aí nós temos a Faculdade de Educação, é uma delas, mas nós temos a Faculdade de História, a Faculdade de Geografia, Instituto de Química e geociência a época e o Instituto de Ciências Biológicas. Ou seja, todos nós, nesse momento, estamos fazendo 50, 55 anos né, de existência, embora, como eu disse, o curso de pedagogia ele é anterior a isso. Uhum. Ele está no, no interior da, da primeira faculdade de filosofia, ciências e letras. o ICHL, IH, esqueci, porque também tem um desdobramento das ciências humanas e
0: letras. E hoje na faculdade de educação temos o curso de pedagogia e de psicologia. Isso mesmo.
2: É o curso de Pedagogia e de Psicologia, é, o curso de Pedagogia Licenciatura e o curso de pedagogia, é, Psicologia com o Bacharelado e Licenciatura.
0: E assim, a gente sabe que a, a Psicologia é mais ligada à saúde. Por que na Faculdade de Educação?
1: Você mandou pergunta. <risos> <risos> Mas, é, realmente, até onde nós sabemos, é o único curso de Psicologia no interior de uma Faculdade de Educação. Então, assim, primeiro, porque nós já éramos uma área constituída na Faculdade de Educação, área de Psicologia. Nós éramos um grupo de, de psicólogos no interior, como professor de Psicologia da Educação. Grande parte era uma área constituída, mais ou menos, à época, nós éramos uns 13 ou 14 professores de Psicologia. Em sua maioria, todos com formação em Psicologia, Mestrado e Doutorado. Ora em Psicologia, ora em Educação. Além de que a Faculdade de Educação comporta um grupo de professores das áreas das ciências, de modo em geral, filosofia e artes. E, então, esse conjunto, esse quadro, podemos dizer, qualificado, porque a maioria já tinha mestrado e doutorado também, aquela época em que o curso surge em 2005 ele é criado, a primeira turma do curso de Psicologia em 2006. Esse conjunto de professores, de pesquisadores. Eles já pesquisavam sobre as políticas educacionais, a questão da formação humana. Isso já era o foco da faculdade de educação desde então. Uhum. Então, assim, de algum modo a gente já vinha discutindo questões caras à psicologia. Então a constituição do curso foi algo assim, não vou dizer natural, mas era, era, assim, era uma consequência da área, dos estudos, da produção da área, como dos demais colegas da faculdade. E ela topou essa parada e aí nós criamos o curso de psicologia. E a gente percebe que é, o fato de estar constituído numa faculdade de educação, isso fez toda a diferença na formação dos psicólogos. Eles dizem isso, principalmente aqueles que acabavam por optar pela licenciatura. O olhar da educação, as discussões do campo da educação, da formação, era fundamental e tem sido fundamental para a constituição, não só do licenciado, ele pode dar aula, né, ensino de psicologia, mas fundamentalmente para o profissional psicólogo.
0: Olha como que a interdisciplinaridade ela faz realmente parte da, dos cursos na universidade e contribui de alguma forma com, com um ou com outro curso, né professora?
2: Sem dúvida, não, é, é fundamental essa participação efetiva dos professores da psicologia também e essa essa irmandade que se tem entre os dois cursos, né, hum. porque são dois cursos que compartilham não só o mesmo espaço mas de mesmas questões pesquisas e conversas muito próximas, né, e a pedagogia psicologia com certeza também ela tá encharcada com essa visão da psicologia nós temos a disciplina de psicologia da educação no curso mas é, não só isso outros professores também nos, nos no, estão convivendo conosco e também colaboram e as ações de forma conjunta também fazem com que os alunos possam ter essa percepção mais ampla do curso não só da formação inicial da pedagogia mas também de um olhar voltado para a psicologia
0: Falando em alunos, a gente precisa discutir como que ficou essa, essa questão da relação aluno-professor, como ficou o sistema educacional depois da, da, da pandemia, né? Foi algo que dentro dessa história dos 55 anos da faculdade de pedagogia, da, 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 do curso de pedagogia, da faculdade de educação, na verdade não só a faculdade de educação, né? Todos os cursos vivenciaram, mas na visão de quem trabalha com a pedagogia, como que ficou o ensino após isso?
2: Muito difícil. É, já durante a, a pandemia, já foi muito difícil para os estudantes para terem acesso à tecnologia, à rede de Wi-Fi, de internet, enfim, o que valesse, né? É, essa questão da é, da abertura que se teve de forma muito ampla para casa, porque todo mundo perdeu uma privacidade, né? Ah, As casas elas foram sendo abertas para que os outros pudessem também estar fazendo parte, hum. né? E isso foi um aspecto difícil, porque não só os nossos estudantes, mas estudantes em geral de universidades públicas não vivem de forma sozinha na sua casa, então era um ambiente compartilhado com outras pessoas, cujas tecnologias eram utilizadas também por outras pessoas da família e os professores também tiveram que fazer adaptações, afinal de, afinal de contas nós somos professores de cursos presenciais, nós não temos know-how para trabalhar é, com, as, com as tecnologias, pelo menos não com, tantas, é, com tantos recursos, enfim. Uhum. Então a universidade disponibilizou para a gente né, algumas ferramentas para que nós pudéssemos fazer as nossas aulas e que não eram fáceis, porque afinal de contas éramos lá em telinhas com as janelinhas, que nem sempre os estudantes abriam as suas janelinhas, por toda essa questão né, da entrada nessa, na, 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 nas suas casas, mas ao mesmo tempo que isso era ruim era prejudicial de outro de um outro lado também foi interessante que os alunos não precisavam fazer deslocamentos uhum. né então quando a gente percebe que no retorno do presencial alguns alunos não todos mas nos, nos pediam que algumas aulas fossem continuassem remotas porque a questão do deslocamento quando moram em região metropolitana aqui de goiânia é mais complicado mesmo mas né é, é a universidade de forma presencial voltou de, né, de como um todo, e aí não houve mais a possibilidade de fazermos essas aulas remotas. E aí houve uma nova adaptação para ocupar novamente aquele espaço da faculdade de educação, para os estudantes se sentirem pertencentes àquele espaço. É toda uma
0: adaptação mesmo, né? Sim, todo mundo sim. se adaptando a esse novo formato, a essa nova vivência pós-pandêmica também. Agora, para além da dessa questão de pandemia... Quais foram os outros desafios, alguns que a senhora se lembra durante esse período aí e que a gente pode citar aqui, que foram superados e hoje já se torna história?
1: Olha, não sei se... Eu acho que superado, acho que a gente vai levar um tempo ainda para superar muitas coisas, né? Uhum. Apesar de já ter passado. Mas acho que uma das coisas que mais marcou foi o próprio adoecimento. Nós tivemos perdas né? significativas de duas pessoas, além dos parentes, de muitos alunos, né? de professores... Mas nós tivemos dois, duas grandes perdas né, que ficaram marcadas na faculdade, que foi da professora Maria Emília, uma pessoa que já estava aposentada à época, mas mesmo assim era uma pessoa muito querida e ainda atuante na faculdade. Como professora voluntária, ela sempre tinha uma vinculação, trabalhava com EJA. Então, assim a perda dela foi algo assim que nos traumatizou muito e a forma com que foi. sabe E o outro foi o nosso aluno indígena. Né, que também assim, sensibilizou muitos colegas, a turma que, que formou, que seria supostamente a dele, né, fez uma homenagem na formatura, o nome da turma é do nome dele, Hilário. Então, assim, é, esses são dois fatos marcantes que eu acho que hoje fazem parte dessa história. É, mas de certo modo foi assim muito triste, né, ao Eu lembrarmos é, né, é lembrarmos desse processo. Então acho que essa ficou assim essas duas memórias dessas duas pessoas em particular ficaram na lembrança da faculdade e um adoecimento de modo em geral. As pessoas voltaram nesse período de adaptação, alunos, professor. Assim, é, com grau de adoecimento diferenciados, evidentemente, uhum. mas assim, as pessoas do, adoecidas. Muita dificuldade de adaptação, desse retorno, que se deu ano passado, na verdade. Uhum, né? uhum. Então, assim, é, f, a, a, penso eu, que como diz Fabiana, nós estamos num processo ainda de ocupação dos espaços. Hoje, muito mais presente, as pessoas já frequentam mais, mas houve uma dificuldade mesmo desse retorno. Inclusive dos... Abraços, a gente não sabia se podia abraçar as pessoas, se não podia. A gente tinha que perguntar, posso te abraçar? Posso te beijar? Hoje não mais, mas teve esse momento do retorno que foi tenso. Era
0: uma linha muito tênue, né? De, de ah, será que já estamos num pós-pandemia? A gente tinha inclusive essa a, às vezes essa correção que a gente fazia em meio às nossas falas, né? Ah, agora nesse processo pós-pandêmico. Pós-pandêmico nada, ainda era ali um. um um divisor, né? Então era um processo de adaptação mesmo. Quero aqui agradecer a professora Lueli, a professora Fabiane também. A professora Fabiane, inclusive, volta com a gente no terceiro bloco, trazendo muito mais, debatendo muito mais sobre esses 55 anos de história da Faculdade de Educação, né? E a professora Lueli no próximo bloco com a gente. Agradeço a elas e agora mudo de assunto porque eu quero contar para vocês que o festival de música mais antigo do Brasil é realizado aqui na UFG. É o Festival Internacional de Música Belquise Spenciere Carneiro de Mendonça. Confira.
3: Quando o assunto é piano, as dicas de um especialista fazem toda a diferença. Danilo, que é estudante de música na UFG, pediu para ninguém o beliscar porque ele estava realizando um sonho.
4: Envolve um turbilhão de emoções, é felicidade, é ansiedade, sabe? Você quer acertar tudo, mas também a gente fica com o coração muito aberto para receber o que o professor tem a nos ensinar, né? E a gente fica muito grato por essa oportunidade que a EMAC oferece aos seus alunos.
3: Em um auditório da EMAC, cerca de 20 estudantes participaram do Masterclass de Piano com Maurício Martin. Ele é professor da Unicamp.
5: Durante a pandemia... Eu participei online né? e eu venho aqui porque, em primeiro lugar, porque Goiânia é o berço do piano no Brasil. A dona Belkis, desde a minha infância, o meu sonho era estudar com ela eu nunca pude. Né? Então, essa iniciativa das professoras aqui é fantástica. Né? Então, eu venho aqui com o maior prazer. Eu me sinto honrado de estar aqui.
3: O encontro fez parte do Festival Internacional de Música Belkis Carneiro de Mendonça, que também oferece outras 30 oportunidades de aprendizado com artistas renomados. Neste ano, o evento teve mais de 280 inscritos. As turmas mais procuradas foram de coro e musicalidades infantis. já são 56 anos de história. Este festival, criado em 1967, é considerado o mais antigo do Brasil. A UFG realizou 46 edições e recebeu nos palcos da universidade todo o conhecimento de grandes nomes da música. E vale lembrar que o nome do festival é uma homenagem à cofundadora do Conservatório Goiano de Música, que mais tarde tornou-se a Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. E Dona Belquiz foi uma das seis pessoas que fundaram o Conservatório Goiano de Música que se transformou em hoje Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Ela foi uma grande pianista e uma grande incentivadora da música em Goiás. Então é mais do que justo que ela seja homenageada nesse festival. Quer dizer, um festival que está na sua 46ª edição, isso para o Brasil é um, é um ato heróico. Então, acho que essa é a grande importância desse festival, esse manter a tradição.
0: Lembrando você que o festival continua até o dia 1 de novembro, então dá tempo de aproveitar. Para ficar por dentro de toda a programação das apresentações realizadas no Centro Cultural UFG, Parque Areião e Teatro Goiânia, acesse o site emac.ufg.br. Vou repetir, emac.ufg.br.
5: Estamos apresentando Mundo UFG. Na
0: Universitária. Já estamos de volta com o Mundo FG nesse bloco intérprete de Libras. É o Weber Flávio, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos escuros, poucos cabelos, barba cheia e usa óculos. E de volta aqui comigo a diretora da Faculdade de Educação da UFG, professora Lueli Duarte, com a gente também agora nesse bloco, a professora Priscila Chimenez da Faculdade de Educação da UFG, ela que se descreve como uma mulher branca, com cabelos escuros e compridos. Seja muito bem-vinda, Priscila.
6: Obrigada, Cássio. Obrigada a todos que nos assistem e é uma alegria estar aqui com vocês.
0: E uma alegria também, a gente está festejando então os 55 anos da faculdade, né?
6: 55 anos e eu tenho alegria, hoje sou docente na faculdade de educação, mas tenho alegria de ser egressa do curso de pedagogia. Olha que
0: maravilha! Então
6: é uma emoção muito grande celebrar esses 55 anos da faculdade, né? que assim como na minha vida, na vida de tantas pessoas, ela foi potencializadora de transformação, de formação, então é um ano muito festivo para nós.
0: <risos> Você formou quando? 2006. 2006. E aí a carreira acadêmica já começou, já, 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 já continuou daí.
6: Então, olha que interessante. Por isso que a gente fala que a Faculdade de Educação, quem passou por ela não passa, fica, né? Uhum. <risos> Porque nós temos a, a relação professor-aluno, a, man, a maneira como se vincula com a prática social, os estudantes são muito envolvidos assim, na faculdade. Tem essa, a formação é uma formação muito crítica, muito humana. Então, desde quando eu estava na graduação, eu já participava de projetos de iniciação científica, de eventos, são professores muito engajados. Então, eu fiquei por muito tempo e depois que eu me formei, eu não fui embora. Continuei nos grupos de pesquisa, nas pesquisas junto com os professores, né? até chegar para as formações de pós-graduação, mestrado, doutorado em educação, mas sem nunca perder essa vinculação com a faculdade.
0: Olha a importância do tripé da educação na universidade, né professora Lueli?
1: Sim, com certeza. Isso é um princípio, né? Eu acho que pesqui, ensino, pesquisa e extensão. E a gente diz que hoje nós temos gestão também, né? Uhum. Porque, uhum. <risos> apesar de não fazer parte do tripé, ele já está na lei e a gente já entra tendo que é, assumir, muitas vezes, atividades administrativas. Mas a, a essencialidade da universidade, ela se pauta realmente no ensino que acho que a missão fundamental é a formação e a graduação, mas sem descolar da pesquisa, que é a produção do conhecimento, é, quer dizer, é o um espaço de produção do conhecimento, de divulgação do conhecimento, que é, o, que é o que a gente chama aí da pesquisa, e a extensão. O que, que é a extensão? É justamente essa interação com a sociedade, esse diálogo que se faz entre a universidade e a sociedade de modo em geral. E não só levando esse conhecimento, não só divulgando esse conhecimento que é produzido na universidade, mas também ouvindo a comunidade, porque é uma, é uma relação, um diálogo né, assim, em que há tanto escuta... Quanto à aprendizagem de ambas as partes, ambos saem, né, é, potencializados, desse, como diz Priscila, né. Acho que faz bem para os dois. Nós precisamos de ouvir a comunidade, dessa aproximação com a sociedade, para que a universidade possa, inclusive, se reorganizar, se readaptar. E a gente sabe
0: como que quantos processos seletivos aqui da universidade para seleção de novos é, colaboradores, de novos professores. É, é muito criterioso, ou seja, é, a formação dada aqui dentro foi o que te possibilitou participar desse processo seletivo e ser selecionada como professora. No momento que você compartilha isso com os alunos, com certeza é uma troca muito importante, né Priscila?
6: Ah, com certeza. A gente defende, Cass, né? nós defendemos, e nós discut... é uma, uma pauta que nós discutimos muito, principalmente na área de formação, de professores, uma sólida formação teórico-prática. É a nossa defesa. Uhum. Tanto para a formação, né? porque o que, a centralidade da formação do pedagogo é a docência. Porque nós acreditamos que a docência é uma atividade teórico-prática e por isso precisa de uma solidez na formação. E essa, é, a, a, toda a relação intrínseca né, da docência, da gestão, que tudo isso é engendrado na formação do pedagogo, nós consideramos a formação do professor pesquisador. Então a gente conversa muito isso com os nossos estudantes, não é? Que não se trata, porque às vezes tem uma compreensão equivocada, né, de senso comum, que a universidade, a formação inicial, traz uma formação teórica e depois você vai aprender a prática quando você chegar no campo de trabalho.
0: Não existe essa divisão. Não
6: existe essa ruptura. A teoria e prática são, são distintas, mas são indissociáveis. E uma sólida formação exige essa indissociabilidade. Então dizer que a formação, da formação inicial, ela possibilitou né, o ingresso depois como docente, sim. Porque claro que tiveram que fazer outras, né, tivemos que fazer outras qualificações, outros estudos, uhum. foi uma, uma longa caminhada até. Uhum. Mas com certeza isso só foi possível por conta dessa sólida formação teórico, prática e formação do pensamento crítico, né, porque quando, o que, que é essa que a gente fala tanto, né, nós lá da, da educação, a gente ama um autor que é o Paulo Freire, né? a gente usa sempre, ele, ele fala muito isso, que formar, a gente não forma ninguém, as pessoas, né, ninguém forma ninguém, a gente forma pessoas para transformação, mas precisa de uma, da tomada de consciência, então a consciência crítica é isso, é se compreender enquanto sujeito transformador nesse mundo. E, a, e o curso de graduação, a formação inicial, é possibilitadora desse outro olhar, porque ela te dá margem para entender um outro possível, algo que ainda não está pronto, mas que é possível ser transformado. Né? Então, essa indissociabilidade da teoria e da prática e formação do pensamento crítico e democrático é, uma, é uma, um eixo central na formação inicial.
0: Quais são os desafios que ainda existem daqui para frente? Vários, né? Vários. <risos> Vários. Mas, mas alguns, assim, que a senhora um possa citar.
1: Ponto-chave. Nós precisamos de, de uma recomposição ainda do orçamento da universidade. Acho que não é só a Faculdade de Educação. A gente precisa, de fato, que o orçamento seja recomposto tal qual estava lá atrás, né? A gente assistiu, nos últimos seis anos, mais ou menos, essas. Esses cortes orçamentários que a gente foi sentindo, quer dizer, a dificuldade que a universidade vem enfrentando nos últimos anos é alguma coisa que nos afeta significamente em todas, né, de modo significativo, em todas as unidades. Então, isso não é uma coisa que afeta a faculdade de educação. Então, a gente precisa de recurso público para as instituições públicas, dentre elas as universidades públicas. Então, a gente precisa, sim muito que isso aconteça, né? Já estamos tendo umas sinalizações disso, por exemplo, com o aumento das bolsas, do né? valor das bolsas de pós-graduação, quer dizer, já, esse novo governo já sinaliza para algumas coisas, inclusive algumas questões de verbas né? que foram é, autorizadas, mas a gente precisa de fato que o orçamento do ano que vem, ele dê condições às universidades, essa autonomia financeira das universidades, isso é alguma coisa que eu acho que é urgente. Né, nós temos obras para dar continuidade, nós temos projetos que precisam dar, ser dados continuidade. Precisamos de concurso público. Uhum. Eu acho que a gente precisa de mais professores, né, porque até então nos últimos anos também, nesse, nesse bojo né, de, de, de retrocessos no campo da educação, a, a gente só conta hoje com é, vagas para docentes de quem aposentou. A gente não tem novas vagas. Então, a gente precisa que o MEC libere para as instituições novas vagas para que a gente possa efetivar concursos públicos para professores. Eu acho que todas as unidades precisam disso. Servidores técnicos administrativos, o nosso quadro está deficitário. Fizemos concurso agora. Então, estão chamando os colegas, mas a gente sabe que ainda não é inúmero o suficiente, porque também só vagas de aposentadoria. Uhum. Então, a gente precisa, de fato, de novas vagas. Para que a universidade dê conta de se estruturar. Então, acho que esse é um desafio. E os desafios para nós no campo da educação, é, para além disso, aí, é questões legais mesmo. Né? No momento, a nossa luta no campo da educação, da formação de professores em particular, é a questão das resoluções. Nós temos aí numa briga, já também nos últimos três a quatro anos, de uma resolução do governo anterior, uh, que não atende à formação leiteada pelas faculdades de educação, do país e nem nos cursos de licenciatura. Então, não é uma briga da faculdade, é do campo da formação de professores do Brasil. Então, essa é uma luta. A gente defende a 2 de 2015. É uma resolução específica de formação de professores e solicitamos a revogação de duas, que é a 2 de 2019 e a 1 de 2020. Então, essa é uma briga. No campo da psicologia, o maior desafio hoje é barrar os cursos em AD. Nós estamos aí, inclusive, com uma consulta pública aberta, para que, e a gente defende que não haja abertura dos cursos de é, saúde, como é o caso de psicologia, né, que ele, ele se enquadra nessa categoria, apesar de estar lotado na faculdade de educação, mas que não seja é, aberto isso. A possibilidade de oferta de curso em AD para Psicologia e Educação, entre outros cursos. E é que... a
0: torcida é para que tudo isso realmente entre no eixo, né? Porque são, são, são questões muito essenciais para a formação do aluno, são muito, questões muito essenciais também para uma qualidade da, 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 dessa prestação de serviço dos professores que por aqui já estão, né? Agora, ao longo desses anos de, de estrada aqui dentro da universidade, professora Priscila, é com certeza é, existem questões que modificaram de lá para cá também e que a senhora pode citar para a gente.
6: Então, muitas, muitas questões, até porque a minha trajetória, assim, eu estive aqui, eu fui para outra, trabalhei em outra universidade, na verdade, em um outro campus da UFG, em outra cidade, ah. no interior, em Catalão, depois eu voltei para Goiânia, mas algo que, dentre essas mudanças, né, dessa trajetória, eu concordo com a professora Lueli, nós estamos em um momento em retomada, na verdade, de diálogo, né? em momento de um governo que novamente abre e cria GTs para ouvir novamente os professores. Porque esses últimos anos foram muito penosos e nós vimos
0: retrocesso, né? um
6: retrocesso. Nós vimos, tanto estruturalmente, eu acho que quem passa nos, pela, pela universidade, vem visitar, vê os prédios da universidade, vê a situação de todos esses anos sem investimento, né? é, é palpável. a gente consegue enxergar uhum. isso tanto fisicamente quanto estruturalmente. Eu acho que agora a nossa defesa tem que ser mesmo pela universidade pública. né? Porque a gente defende o público porque é para todos. É, claro. demo, é o princípio democrático. Então, eu, a gente percebe essas mudanças, claro, na, tanto pela crise política, a crise sanitária que nós vivenciamos, as próprias mudanças históricas, né, o aumento de out, de outros cursos, outras o aligeiramento da formação, porque a gente sabe que aqui na, na UFG exige-se uma formação mais densa, mas então a possibilidade de, às vezes, cursos que, em que se formam pedagogos ou outros profissionais em dois anos, em um ano e meio... Então, a gente sabe que as lutas são, são muitas mudanças, tanto no cenário, fora das paredes dos muros da universidade, quanto dentro dela. Eu acho que a nossa defesa tem que ser sempre assim, pela universidade pública, pela, pela educação enquanto um princípio, um direito, né? Um, a partir do princípio democrático, que ele tem que ser para todos, para todas, e acompanhar também essas mudanças. Né? Eu acho que quando a gente pede assim, a questão dos financiamentos, dos investimentos, é pensando que, assim como a gente quer garantir a qualidade da oferta, a gente também quer garantir o acesso e a permanência desses estudantes. Então, que a gente quer que cada vez tenham mais vagas, mais universidades públicas, maneiras mais equânimes para que essas pessoas tenham acesso e possam permanecer dentro da universidade. Então, eu, eu vejo mudanças de todos os anos. Mudanças, às vezes, até longo, quando eu me formei, por exemplo, não tinham a presença de tantos estudantes indígenas, né? de tantos estudantes, às vezes, por cotas, que isso é muito importante, é uma conquista, é um direito. Né? A gente estava hum. no início ali de uma abertura política, no início nem né?
0: ainda o Essas reúne. as políticas sociais elas são muito importantes é. na, questão, na questão da inclusão. A gente percebe que hoje já existe é, uma pluralidade muito maior na universidade que antes não existia. Né? Nós estamos estourados com esse bloco, mas eu quero aqui agradecer a professora Lueli Duarte, diretora da Faculdade de Educação da UFG, também a professora Priscila Ximenes, professora da Faculdade de Educação, muito obrigado pela participação das senhoras aqui com a gente, viu? Por essa contribuição também nesses 55 anos de história da Faculdade de Educação. Parabéns e sucesso.
2: Obrigada.
0: E agora você fica informado com as principais notícias da Universidade Federal de Goiás. Acompanhe.
5: Olá, para você que acompanha o Mundo FG, como vai? Tudo bem? Pela acessibilidade de pessoas cegas ou de baixa visão, eu vou me apresentar eu sou Gustavo Soares, um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos escuros curtos e uso barba. Vamos às últimas notícias da universidade? A Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, em contato com a UFG, busca a ampliação de acesso ao ensino superior em articulação com o ensino técnico. A parceria entre as instituições se concretiza também na inauguração do SEMPA Cerrado. Centro de Excelência em Estudos, Monitoramento e Previsões Ambientais do Cerrado. O centro tem gestão compartilhada entre o UFG, Secretaria Estadual de Ciência e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Serão realizados estudos usando modelagem numérica e dados de satélites para previsões climáticas mais precisas. E o curso de Relações Internacionais da UFG completou 10 anos. As comemorações foram feitas no auditório da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, promovidas pelos estudantes e professores. Na ocasião, foi relembrada a história da criação do curso e a necessidade da formação de novos internacionalistas foi ressaltada diante ao contexto geopolítico mundial. O dia contou com uma palestra dada pela presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais, Ana Carolina Delgado, e uma mesa redonda sobre depoimentos de egressos sobre a trajetória pós-UFG. E através de um acordo de colaboração técnica estabelecido entre a UFG, a Fundação de Apoio à Pesquisa e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o projeto de extensão do curso de arquitetura e urbanismo do campus de Goiás, que se chama IBI Pitanga, tem como objetivo promover a conscientização da cidade de Goiás como patrimônio cultural. A iniciativa vai promover a formação de profissionais com sensibilidade para atuar na preservação dos bens e acompanhar obras nas intervenções em prédios que têm valor cultural. E essas são as últimas notícias da UFG. Acesse o site da Universidade e continue acompanhando a TV UFG para se manter informado. Valeu, Gustavo. Muito obrigado pelas informações. Estamos de volta com Mundo UFG na Universitária.
0: Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG, hoje falando sobre os 55 anos da Faculdade de Educação aqui da Universidade Federal de Goiás e antes da gente retomar o nosso bate-papo quero lembrar vocês de seguir a gente aí por meio dos, das nossas redes sociais principalmente do Instagram, que a gente vai colocar inclusive aqui na tela agora para você olha só, é só você seguir TVUFG ficar por dentro de toda a nossa programação todas as novidades são colocadas por lá, aqui o Dia da Poesia inclusive que está sendo apresentado durante toda a nossa programação, pessoas que, vocês, né, na verdade, que vieram até os nossos estúdios, gravaram poesias e que são transmitidas diariamente. Mas vamos, então, conferir como ficaram os resultados das nossas enquetes. Olha só, é, nós perguntamos assim, em que ano a Faculdade de Educação da UFG foi criada? 11% disse que foi em 1958, 33% em 1965, 33% em 1968 e 22% em 1970. Mas como a gente já adiantou aqui no primeiro bloco, a gente falava né, já sobre essa data, a professora Lueli adiantou, 1968 então foi o ano de criação da Faculdade de Educação aqui da Universidade. Próxima pergunta, nós colocamos... Colocamos assim, quais cursos integram a faculdade de educação da UFG? 12% disse que é pedagogia e educação física. 75% acertou a resposta, inclusive, ó, pedagogia e psicologia, que são os cursos que nós temos hoje dentro da faculdade de educação. 12% optou por pedagogia e letras, não é essa alternativa e 0% pedagogia e filosofia ninguém foi nessa alternativa mas então vamos retomar o nosso bate-papo vou caminhar aqui já para a nossa outra parte do estúdio para receber de volta aqui com a gente a coordenadora do curso de pedagogia da UFG, professora Fabiane Oliveira e também com a gente nesse bloco a professora Fernanda Barros da Faculdade de Educação seja muito bem-vinda
7: obrigada, é um prazer estar aqui com meus colegas de trabalho, minhas amigas Falando da Faculdade de Educação, que é um lugar extremamente importante para todos nós. É uma, uma faculdade que faz um trabalho importantíssimo de formação de, de recursos humanos dentro da universidade Sem dúvida. e que tem uma atuação não só no prédio da Faculdade de Educação, mas também em outras licenciaturas. Né? Nós atuamos em todas as licenciaturas da, da universidade. E para a gente é
0: um prazer também tê-la aqui. Antes da gente continuar com o bate-papo, inclusive, quero apresentar a professora para o nosso público cego e de baixa visão. Ela se descreve como uma mulher de pele morena, clara, com cabelos longos, loiros e estatura mediana. Pois é, professora Fernanda, e como a senhora falava, a gente continua então. É, de fato é essencial e, e a gente sabe dessa é, é, função e, e também do, do trabalho que é desenvolvido de vocês, não só dentro da, dos cursos que estão na, de, no, no, na, na Faculdade de Educação. Existe um trabalho com as outras faculdades também, né?
7: Sim, a formação do, do professor, do licenciado dentro da universidade, é, precisa ter a atuação da Faculdade de Educação, né? uhum. Nós temos, eu pessoalmente sou da área de Fundamentos Filosóficos e Sócio-Históricos da Educação, é uma disciplina que está presente em todos os cursos de licenciatura, já atuei ah, em, na Psicologia, na Dança, na Educação Física, na, na Química, na Biologia, claro. né? são cursos de formação de professores também, e que tem a colaboração desta disciplina e de outras disciplinas que são também dos professores da Faculdade de Educação, como a Psicologia da Educação, a Didática em alguns desses cursos, a Filosofia da Educação também em alguns deles.
0: Uhum. Né? Essas demandas todas então passam pela Faculdade de, de Pedagogia? Sim. Pela curso de pedagogia, Pelo curso desculpa. de
2: pedagogia, isso. É, e também a área de políticas né, e políticas gestão. Educacionais. É, políticas educacionais. Então, são é, áreas que os nossos professores da Faculdade de Educação, lá do curso de pedagogia, atuam nesses cursos de licenciatura, contribuindo para uma reflexão né, um espaço de é, discussão a respeito dessas temáticas e que serão fundamentais para que os, os, os futuros profissionais da educação atuem de uma forma responsável e sabendo também como desenvolver o seu papel enquanto profissional da educação, enquanto professor.
0: Agora, 55 anos de, de faculdade de educação, com certeza vai ter comemoração mesmo, né? Sim. sim. O que faz parte dessas comemorações? É,
7: estamos desde o início do ano nessa comissão, a presidente da comissão, a professora Cristina Elou, e nós temos uma comissão com vários professores da faculdade de educação, e A culminância será entre os dias 18 e 19 de novembro, na própria Faculdade de Educação, e teremos dois dias de atividades com a interação de todos os professores e estudantes da Faculdade para que retomemos esta memória. Né? Ah, no dia 18 teremos uma programação com mesas redondas com professores já aposentados da Faculdade de Educação, do curso de Pedagogia e do curso de Psicologia. O professor Ildeu e a professora Ângela Mascarenhas são os professores convidados para o curso de pedagogia e a professora Suzy e Maria do Rosário que estão atuando na psicologia, não são aposentadas para a palestra, a mesa redonda, uma discussão com os alunos da psicologia. E no dia 19 nós vamos apresentar um documentário que está sendo produzido por toda a comissão com entrevistas com professores já aposentados que atuaram na faculdade de educação com as suas histórias, memórias, relembrando os desafios e as resistências da Faculdade de Educação nesses 55 anos.
0: Por isso que a gente falava nisso, né? A gente falava desses desafios, de todas as conquistas também que que, que já foram possíveis de serem adquiridas durante esses 55 anos, porque a história está aí. São 55 anos que, que fazem parte, inclusive, já, já se misturam com a história até de Goi... não só de Goiânia, de Goiás, de, do Brasil inteiro, com estudantes vindo de fora também. Essa é, internacionalização da universidade que a gente percebe que é muito viva aqui dentro da UFG. Né?
2: Eu sou uma, um, um processo vivo disso, porque eu sou de Curitiba. E optei por vir para Goiás para fazer o um concurso aqui na Universidade Federal de Goiás, por entender que era um espaço de muita discussão, de muita relevância no cenário nacional. E, e assim, sou absolutamente é, envolvida e muito bem acolhida nesse espaço. né? Então, eu sou fruto dessa visão que se tem fora, inclusive, de Goiânia e de Goiás, a respeito da própria UFG, que se torna, com certeza, já há muito tempo, uma universidade de referência no Brasil todo, né? e não só no Centro-Oeste como um todo, mas no Brasil. Com os, com os destaques de todas essas pessoas que fizeram, fizeram parte da história, no nosso caso da educação, que fizeram parte da história e que continuam vivos nessa história e atuando né, da melhor forma possível. Isso é, é assim é, é algo que não dá para a gente negar. E nós estamos sempre fazendo esse resgate assim diariamente para os nossos estudantes para eles entenderem a importância do espaço onde eles estão. Que não é só uma instituição. Pública. É uma instituição pública que tem uma trajetória de lutas, uma trajetória crítica, uma trajetória de bastante enfrentamentos, no sentido bom da palavra, os enfrentamentos ah, é. positivos, e que ao mesmo tempo traduzem para esses nossos estudantes perspectivas de futuro também de como eles podem se ver né não em modelos porque modelos são coisas fechadas né mas em exemplos em pessoas que que atuam e que são ainda muito é, assim uma referência muito grande não só aqui mas também fora daqui de Goiás
0: muito bem. E a, a professora Priscila falava no, no, no bloco anterior, professora Fernanda, sobre essa questão de hoje perceber dentro da universidade uma mudança é, em relação ao que era na época, que ela ainda estava na universidade como, é, como estudante, é, da, de, de ter essa, essa... É, diversidade, né? A, uni a universidade hoje conta com, com estudantes quilombolas, com estudantes é, que são é, povos originários, né? São indígenas. Então, assim nós percebemos uma inclusão e uma receptividade muito trabalhada também aqui dentro da universidade a respeito também de pessoas que vêm de outros estados, de outros países, pessoas repatriadas também, né? Todo esse, tudo nesse sentido de, de fazer com que os estudantes realmente estejam aqui dentro da universidade bem acolhidos. Sim.
7: Eu fui aluna de doutorado da Faculdade de Educação de 2008 a 2012, e já percebo mudanças. né? Fui para Catalão, da, também o FG no, no momento, e ao voltar eu percebi realmente essa abertura muito maior. né? Nós temos, principalmente em relação aos povos originários, que é uma realidade que não fazia parte da minha época, como estudante de graduação, nem como estudante mestrado, doutorado, e também de outras comunidades. né? Nós temos com essa abertura que... Proporcionado pelo, pelo sistema de ingresso, que é o Enem, alunos que vêm de todos os estados do país. Né, e eles estão uh, sendo acolhidos pela universidade como um todo. Nós, dentro da Faculdade de Educação, temos uma comissão de inclusão, que é uma das, das comissões da, vinculadas à Secretaria de Inclusão da universidade. E uma das pautas é essa permanência desses estudantes dentro da universidade, com qualidade, né, para que eles se integrem nesse universo Diverso que é a, a, a UFG é, E nós na faculdade de educação Temos essa preocupação né, De formação democrática Desses recursos humanos Para que os alunos cons se conscientizem do seu papel dentro da sociedade como um todo, não só como pedagogo, não só como psicólogo, mas também como pessoas atuantes na sociedade.
0: Tá certo. Muito obrigado, professora Fernanda. Aqui com a gente também a professora, é, a professora Fabiane, que já estava com a gente desde o primeiro bloco. Quero agradecer mais uma vez pela participação de vocês. Parabéns pelo trabalho e sucesso aí pela frente também.
7: Obrigada.
0: obrigada. E agora nós vamos conferir então a agenda de eventos, ações e editais da UFG. Rodou.
4: Oi gente, como vocês estão? Desejo que sejam bem E para ficar ainda melhor, começa agora mais uma Agenda UFG Antes de ir para as dicas de hoje, eu peço licença para fazer a minha autodescrição Para o público cego e de baixa visão Sou Igor Rodrigues, homem jovem, negro de pele clara, com cabelos escuros e curtos e estou em um corredor de um prédio da UFG em que há janelas de vidro nas laterais. Agora, chega de papo e vamos para a nossa agenda. Estudantes das Ciências Biológicas, se preparem porque que vem aí o 5º Simpósio de Imunologia do Centro-Oeste, nos dias 20 e 21 de novembro. Ao longo do evento, vários temas serão trabalhados por profissionais de todo o país com apoio do IPTESP e da Sociedade Brasileira de Imunologia. Todos os detalhes do evento você encontra no QR Code, que aparece no lado esquerdo da tela, ou pelo site iptesp.fg.br. Aproveite! Em janeiro, o Centro de Línguas da UFG completa 29 anos formando pessoas em vários idiomas. Para celebrar essa data, será realizada uma campanha de solidariedade para a Associação dos Idosos Balneário Minha Ponte. Além da boa ação, quem ajudar com 2 kg ou litros de alimentos pode concorrer a um ano de bolsa de estudo no Centro de Línguas. Então, se você quiser participar, acesse o arroba Centro de Línguas FLUFG no Instagram e confira a informação completa. E para finalizar, se você já é formado e deseja voltar aos tempos de graduação, aproveite o processo seletivo para vagas remanescentes nos cursos presenciais de graduação da UFG no Campus Goiás. São 90 vagas distribuídas em 8 cursos. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de novembro. Para saber mais sobre o processo seletivo, acesse o site institutoverbena.ufg. .br, e venha você também fazer parte da Federal de Goiás. E essa foi a agenda de hoje. Eu agradeço pela sua companhia e lembro que em breve eu estou de volta com outras dicas e oportunidades para você. Enquanto isso, continue acompanhando a programação da FG. Se cuida e até mais. Tchau!
0: Muito bem, pessoal, e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Fiquem todos com Deus. Beijos, até mais. Tchau.
5: Você ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.